0: Ils existent, ils sont là dans Non no. Il faut qu'on bête. Voyons, le circuit branché. Correcteur temporel. Temporisé Bienvenue sur Histoire dans dire plus. J'espère que vous allez bien, comment vous allez, la forme. Bon, aujourd'hui on s'attaque à un livre, un film tiré d'un livre, mais je vais parler du livre. Avec un film de Tom, avec Tom Hanks de, Tom, de Ron Awards. donc on parle pas de n'importe qui. On va parler de The Da Vinci Code. Allez c'est parti mon kiki alors The Da Vinci Code ou The Da Vinci Code en anglais est un roman écrit par l'américain Dan Brown publié en 2003 composé de 105 chapitres et composant le deuxième volet de la pentalogie du personnage de fiction Robert Langdon, joué par Tom Hanks dans les films. Le titre de la première édition francophone était le Code de Vinci. Il est adapté au cinéma par Ron Howard en, 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 en 2006. Les thèses du roman sont largement inspirées par l'énigme sacrée, un essai publié en 82 par trois journalistes britanniques, Henry Lincoln, Michael Bates et Richard Leigh. Best-seller, le livre s'est vendu à 86 millions d'exemplaires dans le monde. Donc le résumé à la fois du film, puisqu'il retrace bien l'histoire du film et du roman, Robert Langdon, un symbologue américain, est entraîné malgré lui lors d'un voyage à Paris dans l'affaire du meurtre de Jacques Saunière, conservateur au musée du Louvre. Langdon est soupçonné du meurtre, Principalement à cause d'un message que Saunière a écrit sur le sol avant de mourir, S'achevant par la phrase P.S. Trouver Robert Langdon. Seule Sophie Neveu, cryptologue et petite fille de Saunière, croit en l'innocence de l'américain. Persuadée que le message de son grand-père s'adresse à elle en particulier, Neveu demande à Langdon de l'aider à en comprendre le sens, le message pouvant. D'ailleurs, leur permet de comprendre quel est le vrai meurtrier. En retour, elle l'aide à échapper au commissaire Fache, lancé à ses trousses. Langdon et Neveu découvrent par la suite que Sonière a été à la tête du prieuré de Sion, une ancienne et puissante confrérie, et qu'il a été assassiné par un, mem de, un membre de l'Opus Dei. L'assassin voulait protéger un secret dont le conservateur du Louvre avait connaissance. Un secret susceptible d'ébranler les fondements de la foi chrétienne, Jésus de Nazareth aurait eu un enfant avec Marie-Madeleine. Touché d'une balle dans le ventre, agonisant, Sonnière a eu peur que le secret ne se perde après sa mort et a donc cherché à le transmettre à sa petite-fille. Pour cela, il a écrit sur le sol un message abscon, espérant qu'elle seule pourrait le comprendre, à condition qu'elle soit aidée par le symbologiste Langdon qu'il connaissait et qui en avait toute confiance. D'où le message trouvé Robert Langdon en fait qui est nullement une accusation en fait. Il a également choisi de mourir dans une position symbolique rituelle rappelant l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, vous savez le dessin, le célèbre dessin de Léonard de Vinci représentant un humain avec les bras levés, les jambes un petit peu écartées permettant ainsi à Langdon et à Neveu de comprendre que le secret a un rapport avec le peintre italien. En effet, celui-ci aurait été le chef du de Sion et aurait cherché à exprimer à travers ses œuvres, de façon indirecte, ses idées sur la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Le thème central du Da Vinci Code est la lutte secrète entre les instants dirigeante de l'Église catholique romaine et le Prioré de Sion. L'objet de cette lutte est un secret connu de deux organisations, à savoir la paternité du Christ. La divulgation de ce secret menacerait le pouvoir de l'Église et risquerait d'ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Soucieuse de conserver son pouvoir, l'Église semble donc chercher à détruire tout détenteur du fameux secret, dont le prieuré tandis que les membres du prieuré luttent pour la préservation de ce même secret qu'ils se transmettent de génération en génération. Ils sont par ailleurs évoquées en arrière-plan les deux idées selon lesquelles l'Église catholique, voulant acquérir et garder le pouvoir, s'est interposée et imposée comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et l'union sexuelle, qui laisse toute la place à l'altérité homme-femme, et qui est un moyen privilégié d'entrer en contact direct avec Dieu, voir la scène du hieros gamos, union sacrée, et déclarer péché. Donc voilà pour le résumé. Euh c'est tiré. Toute l'histoire toute du film est tirée euh, de faits réels. En fait, tout ce qu'il y a décrit dans le livre sont, est techniquement vrai. Sauf qu'il a assemblé différents faits pour en faire une. Pour en faire une, une histoire à part. Mais. C'est fait. Donc. Le film, c'est un thriller hein, réalisé par Ron Howard, sorti en 2006. Il est sorti le, 17, le mercredi 17 mai 2006 en France. Il a fait le même jour l'ouverture du Festival de Cannes. La sortie mondiale a eu lieu le 19 mai 2006. Il a reçu des critiques assez mitigées. C'est un film de 149 minutes, hein. c'est un bon gros film, avec Tom Hanks, Audrey Totou, Jean, Jean Reno, Ian McKellen, Paul Bettany. C'est produit par Imagine Entertainment, Sonic Pictures Entertainment, Columbia Pictures. C'est coproduit par les États-Unis, Malte, la France et roya le Royaume-Uni. Produit à Malte aussi. Donc la réalisation, on retrouve Renaud Ward euh, au scénario Akiva Goldsman d'après l'œuvre de Dan Brown, évidemment. Musique originale, on retrouve le grand fameux Hans Zimmer. Je vous rappelle, c'est célèbre. Hein. Le Dan Brown était producteur délégué sur ce film. Ils étaient associés. Hein, un bon gros budget de 125 millions de dollars. En tourné en langue anglais, français, latin et espagnol. Forme filmé en couleur de luxe, 35mm, des cinémas, 2.39e, Cinemascope, son DTS, son Dolby Digital, SDDS et Dolby Atmos. La version longue dure 174 minutes. Date de sortie, on l'a déjà dit, aux états unis le 19 mai 2006, en France. Il est sorti deux jours avant le 17. Il est tout public. Des conseillers au moins de 13 ans aux États-Unis. Thomas, il joue Robert Langdon. Audrey Totou, il joue l'agent Sophie Neveu. Jean Reynaud, commissaire Bézufache. Yann McKellen, Sir Leigh Tibing. Paul Bettany, Silas. Alfred Molina. Monseigneur Manuel gossa Voilà ce qu'on a, Denis Podalides qui fait une apparition, Jean-Pierre Marielle, c'est celui qui meurt au début, voilà, et notre cher Tom Anx. Avec ce film, c'est la troisième fois que le réalisateur Renaud Ward et l'acteur Tom Anx travaillent ensemble. Ils avaient déjà collaboré sur le film Splash en 1984 et sur Apollo en 1995 par ailleurs Russell Crowe qui avait lui aussi collaboré plusieurs fois avec le réalisateur était un temps pressenti pour le rôle de Robert Langdon et concernant le rôle de Sophie Neveu c'était Judith Godrech Virginie Ledoyen ou encore Sophie Marceau qui était pressentie mais qui n'était pas retenue moi j'aurais bien vu Sophie Marceau on peut aussi apercevoir Dan Brown au début du film dans la scène où Langdon signe des autographes. Les droits du livre ont été achetés à 6 millions de dollars par Sony Pictures pour en faire l'adaptation. Dan Brown avait précédemment refusé une offre de Joel Sunro qui voulait utiliser la trame du roman pour en faire une saison, probablement la troisième de la série 24 heures chrono. On remarqua par la coïncidence que le photographe de Dan Brown est un certain J. Bauer, la tonalité étant proche de Jack Bauer, le héros de 24 heures chrono. C'est le producteur Brian Grazer qui a été choisi par Sony pour la production de ce film. Le scénario, scénario du film est écrit pour le grand écran par Akiva Goldsman, célèbre auteur de films à succès comme iRobot, Un Homme d'Exception, pour lequel il avait déjà travaillé avec Ron Ward. Hans <coughs> Zimmer qui venait d'achever les compositions de Batman Begins et de Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit Au départ, Ron Howard avait désigné son collaborateur de l'ondac James Horner, tout aussi bon comme il... Mais comme il travaillait sur le nouveau monde de Terrence Malik, il ne pouvait entreprendre la musique d'une autre œuvre. Le ministère français de la Culture a accepté que le tournage se déroule de nuit à l'intérieur du Louvre, où les prises de vue ont commencé le 30 juin 2005 pour s'achever le 19 octobre 2005 en Angleterre. Le dernier tournage à avoir eu lieu au Louvre remontait à 2002 pour le film Innocent the Dreamers de Bernardo Bertolucci, essentiellement pour refaire la célèbre course dans les couloirs du musée de bande à part de Jean-Luc Godard. Par ailleurs, l'autorisation à filmer à l'intérieur de l'église parisienne Saint-Sulpice n'a pas été demandée. L'intérieur de l'église et celui de la chambre d'hôtel ont été reconstitués et tournés en studio à Londres. Les scènes censées se passer au château de Villette ont été tournées à Burgley House, dans le Lincolnshire. L'abbaye de Westminster est en fait la cathédrale de Lincoln, les vues du Castel Gandolfo sont en fait prises au château de Belvoir dans le Leicester. Une grande partie des scènes d'intérieur ont été tournées dans les studios de Pinewood. De plus, la fin du film se déroule dans la célèbre Roslyn Chapel à Edinburgh en Écosse, exactement comme dans le roman éponyme d'où le film est tiré. Donc vous voyez le, le respect euh, du réalisateur pour l'œuvre originale. Hein. Malgré tout, le pauvre, le pauvre euh, Da Vinci Code reçoit que 26% d'opinion favorable sur 258 critiques. Ce qui fait du roman de Dan Brown un, un best-seller n'est évidemment pas dans cette adaptation cinématographique terne et gonflée de Da Vinci Code. Début de mai 2006, à l'approche de la sortie du film en France, des associations catholiques commencent une campagne contre le film, notamment en collant des placards sur les affiches dans les rues. Bien que des responsables religieux condamnent le film, les églises condamnent tout boquetage ou toute action contre le film. Le rôle de l'église dans cette affaire est de donner des éléments de compréhension et d'analyse. Nous désapprouvons toute action violente qui visera à empêcher des projections ou des gens de s'y rendre. Ce n'est qu'un film, il y a des choses plus graves qui se passent dans ce monde. Jean-Michel Di Falco, président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France. En Azerbaïdjan, des responsables politiques musulmans se sont prononcés contre ce film. De même, en Thaïlande, pays à majorité bouddhiste, la Commission nationale de censure a recommandé de supprimer les dix minutes qui sont importantes pour la compréhension du film. Sony Pictures a contesté cette décision. Finalement, un compromis a été trouvé à l'issue de, des négociations. Aucune partie du film n'a été censurée, mais une indication suivant laquelle le film était construit à partir de faits purement fictifs est affichée de manière bien visible avant le générique du début du film. Alors que dans la préface du livre, c'est faux, il dit que tous les faits sont vrais, enfin tous les exposés qu'il fait sont vrais. Au Samoa, pays à très forte tradition chrétienne, la diffusion du film fut interdite par le comité de censure à la requête du conseil des églises samoanes. Le même comité allait censurer la diffusion du film Harvey Milk trois ans plus tard, le déclarant contraire aux croyances chrétiennes. Harvey vous le savez, c'est ou pas, c'est une figure euh, gay des années 70, euh, aux états unis en Californie, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup pour euh, les gays, et euh, ce film euh, retrace sa vie, réalisé par Gus Sant. Donc voilà... Voilà, sinon je continue. L'opus DI a longtemps demandé avant la sortie du film que son nom ne soit pas cité dans le film, par crainte pour son image. La production a minimisé les amalgames en diffusant un bandeau au début du film. Toute similitude avec des faits réels ne serait que pure coïncidence. Lors de sa sortie du film... Au cinéma, le monde entier, générant en plus de 217 millions de dollars seulement aux États-Unis pour un budget de 125 millions de dollars, diffusé dans quelques 90 pays, il totalise 540 millions de dollars dans le reste de la planète, donnant au total 750 millions de dollars, un des plus gros succès dans l'industrie dans du cinéma. En France, ce sont 4 189 465 spectateurs qui sont allés voir le film, ce qui est pas mal. Hein. 4 millions, ça commence à faire en France. Le succès du film, comme de l'ouvrage, a eu un certain impact dans la culture populaire. 3 Français sur 10, selon un sondage d'opinion, seraient convaincus que les faits exposés sont réels, le tout dans un contexte d'attirance du public pour les questions ésotériques. Le film a été parodié dans l'épisode des fantastiques mystères de Pâques de la série américaine sous Park, dans l'épisode Maggie's Eclipse de la série américaine Les Simpsons et dans le film Big Movie, ainsi que dans un épisode d'American Dad. Entre 2006 et 2007, David Vinci Code a été sé sélectionné 35 fois dans diverses catégories il a remporté 9, 9 récompenses. Alors, il y a quelques différences entre le livre et le film, évidemment. À la banque zurichoise, Robert et Sophie se trompent une première fois de code en inscrivant la séquence de Fibonacci dans le désordre, telle qu'elle a été donnée par Jacksonnier avant sa mort. Dans le film, la séquence est entrée correctement du premier coup. Dans le livre, le cryptex est plus complexe qu'il n'y paraît. Il est assemblé comme des poupées russes. En effet, ce dernier s'ouvre avec le mot « Sophia », et montre qu'il en cachait un autre plus petit. Dans le film, le cryptex s'ouvre avec un, une seule énigme. Dans le livre, on peut comprendre où se trouve la vraie bombe d'Isaac Newton. Rambert Langdon et Sophie Noveux se rendent dans une bibliothèque publique. Dans le film, nos deux héros trouvent la solution grâce à un portable connecté à Internet. L'histoire se termine dans la chapelle Rosslyn. Dans le livre, les deux héros trouvent de nombreux documents sur le Saint Graal, conservés par les membres du prieuré. Sophie découvre alors qu'elle a un frère et qu'ils forment à eux deux les descendants de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Dans le livre, Sophie est la seule survivante de la lignée. Voilà, il y a eu euh, un jeu vidéo euh, d'Electronic Arts qui est sorti en même temps que le film. Il y a eu. Euh... Il y a eu euh, qu'un seul jeu, oui. Un seul jeu. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. Euh, S'il vous plaît, participez euh, activement en laissant des likes, des commentaires, euh, des étoiles, euh, si ça vous plaît, pour que je continue. Euh... C'est très important pour le référencement de mon mon podcast, donc euh, si ça vous plaît n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à vos amis euh, à le partager merci d'avance je vous dis à bientôt, merci d'essayer de me supporter sur Ulule, euh, Tipeee et Patreon je vous mets les liens en description, je vous dis à très vite merci de m'avoir écouté et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben la on est en France. Allez, tu sais hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata Il faut qu'on Voyons le circuit branché, convecteur temporel temporisé.